0: Hola, hola, querida comunidad de educadores a rescate. Hoy vamos a empezar con el tercer episodio. El tercer episodio es el tercer programa que también va a ser de muchísimo valor y para esta oportunidad tenemos, bueno, yo tengo el agrado de poder conversar con una persona que ha influido muchísimo en mi formación inicial. Es una docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú eh, yo creo que para muchas personas que nos están escuchando y las personas que conocen también pueden dar fe de ello y, y tengo el honor de poder conversar, de poder presentarla para este programa que es muy interesante. La temática del día, de, del día de hoy va, creo que por la necesidad de que muchos de nosotros nos hemos olvidado de este aspecto en nuestra práctica como docentes. Creo que muchas veces lo hemos dejado de lado, no lo hemos llevado a la práctica, no lo hemos ejercido y personalmente yo creo que este es un aspecto muy importante y muy relevante para poder eh, ser docentes competentes, ser docentes que se puedan adaptar a los constantes cambios y sobre todo que eduquen de una forma en la que puedan impactar constructivamente en la formación de los estudiantes, de las personas que estén a cargo. Entonces, por esa razón, ya muchos de ustedes han visto la temática en el título de este podcast, eh, tenemos el día de hoy la invitada, como invitada a, Ver a la doctora Verónica Castillo Pérez, ella actualmente es socio fundacional de RIEP, es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y también, como ya lo he mencionado, es docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida Verónica.
1: Muchas gracias, Brian. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias, muchas gracias a ti. Eh, creo que agradecemos el tiempo que nos estás brindando para poder conversar un poco sobre este tema importante, ¿no? la reflexión pedagógica de los docentes, la reflexión de esta práctica eh, que todos los docentes ejercemos, los docentes en formación, los docentes que ya tenemos un poquito de años de experiencia, de algunos docentes que tal vez estamos no solamente en el campo del aula, sino en otras áreas ¿no? que involucran eh, que involucra la educación. Entonces, justo justo eh, queriendo abarcar esta, esta temática, primero quería ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué, ¿qué debemos entender por reflexión pedagógica?
1: Bien, eh, lo primero, vamos a partir las, las, eh, tu, tu título. No, por un lado, la reflexión, que nos hace mmm, uh -huh. ponernos en un alto y decir, a ver, a ver momento, todo va bien, voy marchando, eh, voy caminando por la vida, pero necesito darme un tiempo para, para pensar. Reflexionar me invita siempre a pensar. Y pensar para mirar, para mirar lo que está a nuestro alrededor, pero sobre todo para mirarnos de manera eh, personal, para mirar en nuestro interior. Eso es por un lado, ¿no? Una reflexión como una actitud, como una, voy a decirlo mejor, como una actividad personal, que es mucho mejor cuando, cuando se motiva por uno mismo, es mucho más rica que cuando te hacen reflexionar otras personas, aunque no está mal, está bien porque hay que educarnos en la reflexión. Pero cuando parte de, de la necesidad de mirarse, pues el resultado es sorprendente realmente sorprendente, porque parte de tu motivación. Y por otro lado, lo pedagógico, ¿no? Esta, esta mirada que tiene que eh, tener como centro esa interacción estudiante, docente, eh, pero no una interacción eh, de transferencia de conocimiento, si yo soy el emisor y tú eres el receptor, y el mensaje va a ser la, eh, la inspiración de la disciplina, y ya está, eso es lo que yo pienso que tú debes saber, tómalo, eh, apréndelo con H intermedia, ¿no? apréndelo y listo, con eso yo he cumplido con mi labor. Eh, es un, un proceso mucho más complejo, ¿no? Un proceso de interacción en la que se deberían garantizar aprendizajes. Y ahora hay que juntar esas dos palabras, reflexión y pedagogía. Uh -huh. Ese pensar en el entorno me hace pensar en las condiciones en las que yo podría desarrollar en, aprendizajes y en la que yo podría desarrollar enseñanzas, mucho más eh, vital para ese reflexionar en mi acción, ya no solamente en mi acción para la vida, sino en mi acción para la vida pedagógica. ¿no? Pensar ya desde adentro qué es lo que yo hago, cuál es mi postura, qué, eh, qué objetivos tengo, ¿Qué, eh, qué misión tengo, qué palabra. Esa palabra me gusta mucho, no ver la educación como una misión. Entonces, reflexiono, me miro, miro al entorno para actuar frente al eh, objetivo, a la misión principal que tiene pues, la pedagogía.
0: Ok. Interesante. Interesante interesante concepto para poder <ríe> entender, porque quizás muchos de nosotros, eh, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la, la palabra, quizás algunos de nosotros no, pero... Creo que una gran mayoría no delimitamos bien qué significa esto y qué cosas son las que demandan de nuestra labor personal y profesional para poder eh, llevarlo en nuestra práctica cotidiana. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para reflexionar sobre nuestro rol como docentes? Eh, te, te quería hacer la pregunta de si es necesario realmente reflexionar sobre nuestro rol como docentes. Yo personalmente creo que sí, pero eh, ¿qué opinas, eh, Verónica?
1: Es necesario, es necesario para avanzar. El, el día a día nos consume. Y sería mejor que nosotros consumamos el día, ¿no? <ríe> que, nos, que, que, que de día a día vayamos nutriéndonos de todo lo que acontece. Entonces, eh, solo se crece cuando se tienen los nutrientes adecuados, ¿cierto? Es, es, esto es... Ya de manera biológica, te estoy diciendo, nosotros necesitamos comer, necesitamos vitaminas, proteínas para estar fuertes, para estar sanos. Esto como un símil ¿no? de lo que es la pedagogía. Es necesario nutrirnos de aquello que vivo día a día. ¿Y cómo lo voy a hacer? Teniendo la, la predisposición para que cada hecho educativo que pueda vivir pueda ser un factor de aprendizaje para mí. Y a partir de ese aprendizaje que yo tengo como docente y por el compromiso que tengo de educar, yo voy a volcar toda, todo, ese, todo ese conocimiento que pueda tener, toda esa investigación que yo pueda hacer, mi, mi iluminación como maestra y con los años de experiencia, para poder ofrecer caminos que sean interesantes a los estudiantes. Claro está que no debo dejar de lado esa interacción, y, y esa interacción va a implicar que yo le pregunte al estudiante, Cómo quieres aprender o cómo es que tú aprendes, ¿no? Y estar atenta. Entonces, fundamental, de todas maneras, toda reflexión tiene que tender a... Eh, se necesita parar. Esto he hecho todo el día. ¿Qué de bueno hice hoy? Mm. Esto, esto es algo que no lo solemos hacer, ¿no? ¿Qué de bueno hice hoy día y qué pudo ser mejor? Algunos me dirán que soy demasiado optimista. Pero aquí es creo que no hacemos nada malo. Absolutamente nada es malo. Eh, todo, incluso aquello que nos hace llorar, eh, nos hace fuertes. Y entonces eh, nos hace eh, decir, hey, ¿de qué estoy hecha? ¿Qué capacidades he descubierto hoy? ¿Qué, senti qué sentimientos, qué, qué emociones he podido experimentar hoy? Y ser consciente ya me implica pues, una conciencia emocional importantísima, que es una de las competencias, ¿no? Eh, Emocionales. Es importantísimo para, para poder mirar la vida con, con otros ojos. Entonces, el maestro, a mi entender, si bien es cierto, eh, la vida pues es, es, eh, es rápida y siempre nos dice: no tienes tiempo para nada. Y, mm, yo no lo creo tanto así. En realidad, siempre hay un tiempo para decir: hoy la clase fue muy buena, hoy los chicos sonrieron en la clase hoy se fueron felices, o a lo mejor hoy se fueron enojados, a lo mejor dije algo que no, no debí decirles, ¿no? ¿Por qué? Eh, o a lo mejor esperaban algo distinto, ¿qué pasó? Y al día siguiente ir con esas preguntas y, y conversar con los chicos, porque hay que reflexionar no solo a uno mismo, ¿no? Hablaba yo de, antes de reflexionar mirando al otro también. Entonces, eh, esto es fundamental, ¿no? Y es un, creo que yo, uno, uno de los requisitos ¿no? que deberíamos tener como profesores ¿eh? en, en nuestra
0: formación. Sí, justo, justo lo que me llama la atención de lo que acabas de mencionar es que muchos de nosotros en nuestro día a día estamos de un lado para el otro, haciendo uno y una y otra actividad y, y a veces no nos detenemos a pensar y a reflexionar eh, sobre cómo estamos yendo, si realmente estamos logrando lo que estábamos esperando, o si es que llegamos a, a alguna meta y vimos que no lo hicimos tal cual lo habíamos planificado, y qué cosas podemos hacer, o si algo no nos salió mal eh, o no nos salió bien, cómo es que podemos eh, volver a, a intentar, podemos tomar otro camino. Yo creo que ahí, de allí creo que parte la, la reflexión, ¿no? de, de, de poder dar una pequeña pausa al término del día. Y, y ver un poco de cómo es que hemos estado llevando las cosas en nuestras, en nuestras actividades para, posterior a ello, vernos nosotros mismos y proponer acciones.
1: Sí, hay una... Um, yo apuesto yo mucho por el diario pedagógico. En realidad, eh, al principio de la carrera, pienso que uno debería hacerlo desde, desde que empiezas a interactuar con, con niños, con, con estudiantes, en el nivel educativo en el que vas a trabajar. Ajá. Eh, o según las edades, ¿no? Y tener un cuaderno, un blog, un, eh, una presenta, lo que quieras, cualquier, te, cualquier soporte está bien. Lo importante es que uno se dé ese tiempo de detenerse y escribir, dibujar, eh, escribir un verso, eh, escribir una pequeña historia, no sé, de tres líneas, de lo que evoque mi día.
2: Mm.
1: Y, y no, hace falta hacer más. Día a día, o sea, no, no, de una reflexión profunda en que voy a meditar, me pongo mi música, que también es válido, no, Poner mi música es, eh, clásica y, y, y está bien, pero mm, esto depende mucho de la costumbre que cada uno tenga, no, mm. Pero solo ponerse a escribir. Hoy día, hoy día, ¿qué pasó? Hoy día me enojé, hoy día sonreí, me volví a enojar y cinco veces me he enojado en el día. Ah, pero he sonreído 10, me fue bien el día. Hice un balance de mi 10. ¿No? <risa> esto, esto, esto es muy rico, o sea, ponerlo, no apuntarlo, tipo un organizador. Oye, no tengo ganas, me dirán algunos, Verónica, pero me mandan a hacer mil cosas. Yo mismo me mando a hacer mil cosas. Y me vas a decir que me ponga a hacer un diario. O sea, no puedo, mira, tengo que hacer la tesis, tengo que hacer la entrevista, tengo que hacer... Terminar el curso, tengo que hacer es, eh, tal, y el voluntariado, y, y tal, y sigo. Y además, yo me he planteado hacer mi libro. Tengo mil cosas, si tú me pides hacer un diario, nada, una servilleta, escribe algo.
2: Mm. Y
1: guárdalo, ¿no? Guárdalo. Y a lo mejor a fin de semana te pones a ver todo lo que has hecho. Y depurar, ¿no? De mm. todo lo que has hecho durante, durante la semana, de lo que escribiste, a ver. Eh, ponerle mi balancita, ¿no? Todas las cosas buenas, positivas, las que me generaron, generaron aprendizajes, las que me generaron emociones importantes, eh, positivas. Y poner del otro lado aquellas que no. Y pensar un poquito, a lo mejor, en una de estas. ¿no? no siempre hay que pensar en lo positivo, lo que yo pienso que es positivo. A ver, también podría mirar aquello que me hizo sentir mal, para poder remediarlo.
0: Claro. Claro, y, y cómo, ¿cómo esto lo relacionamos eh, en el rol específico de un docente que bueno, en este año un poco atípico, bueno, un poco no, totalmente atípico, hemos, hemos estado con mil cosas ¿no? en, en, en el aula, eh, realizando clases sincrónicas, eh, realizando clases asincrónicas, eh, evaluando a los estudiantes, retroalimentando, llevando el portafolio. Entonces, ¿cómo es que la reflexión me ayuda en este en este caso específico, o qué cosas debería hacer un docente para eso?
1: Este año surgió una palabra eh, que ya se venía diciendo desde hace muchos años, los investigadores lo saben, que es el tema de las evidencias. Uh -huh. Y las evidencias de alguna manera fue, pues, ay, pero ¿por qué? Siempre hemos tenido evidencias que el chico aprendió, la tarea que le dejábamos al chico, uh -huh. eh, cuando lo resolvía, la maestra corregía, en realidad a veces no lo corrige, y solo pone el visto, ¿no? Algunos. Uh -huh. eh, pero cumplió, ¿no? Cumplió, el chico se ejercitó, entonces a lo mejor cumplió el objetivo que era que se ejercite o que aprenda a ser responsable, aunque haga mal el trabajo, pero el chico fue responsable y entregó la tarea. Y es, todo eso era evidencia, pero esta vez es como, como la palabra nueva y la palabra que nadie quiere ver, ¿no? Uh -huh. Y entonces se me se, eh, se viene a la cabeza eh, que todo lo que hacemos es evidencia de lo que somos uh -huh. y de lo que hacemos siempre está nutrido de lo que somos, o sea, no, no hay forma que hagamos algo que diga lo opuesto a quién soy. Y esto hace es el maestro ahora mismo, ¿no? El maestro que está mirando mil, eh, bueno voy a decir, miles de evidencias uh -huh. en un determinado periodo de tiempo, suele ver las evidencias externas, las de los alumnos, las que presentan los alumnos, uh -huh. Y eso puede dar cuenta de cómo está trabajando.
2: Claro.
1: Entonces, si ve que todos los chicos están cumpliendo y que están aprendiendo y que en, en las conversaciones pues, ya tienen algunas palabras que, que son usua, eh, usadas generalmente por la profesora, ¿no? dices, eh, sí está calando, lo que yo estoy diciendo está bien, ¿no? Y, y los chicos lo están incorporando y eso es fundamental, eso es muy importante. ¿Qué mejor evidencia que esa? Y que los niñitos se conecten temprano, aun cuando no prendan las cámaras, ¿no? Eso era algo, por ejemplo, que a mí al inicio de la pandemia me causaba mucha eh, tristeza cuando mis compañeros pues, y, y decían, no, pero es que me deprime que no prendan sus cámaras, ¿no? Y, y yo decía, es, mm, mis alumnos sí prenden. <risa> eh, algo pasa, <risa> ¿no? Algo pasa, no todos. No todos, efectivamente, pero mis alumnos prenden su cámara, entonces debo ser privilegiada por ello. Pero luego me ponía a pensar eh, que esta pandemia ha hecho que nosotros seamos invasores. ¿no? Que entremos a las casas y que miremos y que, y que miremos nuestros armarios y que miremos a lo mejor nuestras paredes que no están pintadas y a lo mejor nuestros pósters que se rompió, o nuestro calendario del año 99 que hasta ahora no lo cambio porque me gustaba la imagen, cosas como Ajá. esas. ¿Y qué derecho tenemos los maestros de, de hacerlo? Ajá. no Ajá. Entonces, eh, es verdad que el maestro también abre su casa. Ajá. Es verdad, ¿no? Pero es que es el maestro. Y el maestro se entrega. Es algo, esa es distinta, ¿no? Es distinta. Claro. Entonces, en la medida que gana la confianza, poco a poco, pues chiquito va a ir prendiendo las cámaras.
0: En realidad, este, eso también es bastante importante. Por, y de hecho, es, creo que es esencial mencionarlo porque mucho de lo que nosotros vemos en las evidencias de nuestros estudiantes son el comportamiento de nuestros estudiantes, en esta ocasión a través de las cámaras también da cuenta de cómo es que nosotros como docentes eh, llegamos a interrelacionarnos con ellos, llegamos a conectar con ellos. Porque por aquí razones, muchos estudiantes no pueden prender las cámaras, pero este, la interacción también se, se da de esa forma y pueden aprender de esa forma. Y hay otros estudiantes que quizás prenden la cámara porque se sienten en confianza, porque desde un inicio el docente supo poder conectar con ellos y, y generar ese, esa comunidad de confianza en el que ellos también podían mostrar un poco de su casa, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es bastante importante mencionarlo. Entonces, eh, mencionabas también sobre cómo los docentes con estas actividades pueden reflexionar sobre, sobre su práctica y, y yo quería hacerte una pregunta que quizás va un poquito más allá. Es de cómo es que nuestra reflexión como docentes, como educadores, impacta en la educación y en la sociedad. ¿De qué forma esta reflexión que nos hacemos intrínsecamente, o sea, pensar nosotros, de nosotros en nuestro rol, impacta allá afuera? Fuera con mis estudiantes y fuera del colegio también. ¿Qué es lo que crees?
1: Esta pregunta es, es muy rica. O sea, definitivamente... Eh... Pone en el tapete a lo que es el maestro. Si yo me quedo reflexionando en lo que hice bien o en lo que no hice, o en lo que hice simplemente y luego le, luego le pongo la etiqueta, uh -huh. estará bien. Ese es un primer paso. No uh -huh. me puedo quedar pensando en que, ah, me fue bien o me fue mal, o esto debo mejorar y, y ya está. Hay que mejorar, hay que volver a mirar, hay que hacer otra sesión, hay que cambiar la metodología. Y ese hay que siempre se va repitiendo. ¿no? Si se queda allí... Eh, seré un docente que todo el tiempo eh, está pensando en que debe avanzar, pero no lo hace. Entonces, la reflexión debe ir hacia lo propositivo. Si no se llega allí, a, a, ese, a ese hito de nuestra vida, digamos, eh, no va a impactar en nada, por supuesto. O sea, voy a seguir mirando y voy a seguir pensando en los hay que, ¿no? Uh -huh. Entre comillas, ¿no? Uh -huh. No, no, entre comillas, no, en cursiva, porque ya no se usa comillas según la pases. ¿No? Ah,
0: buen dato, buen dato, sí. dato interesante.
1: Entonces, lo que va a pasar es que, a ver, yo ya reflexioné y me formé, investigué, voy a innovar. Y cuando voy a innovar, voy a impactar de una manera más positiva, posiblemente, en la vida de, de los estudiantes. Si tengo 30, impacto en lo que yo diga, en uno, habré cambiado la vida de ese uno. Y eso será fenomenal, porque ese uno va a llevar su sello, y su sello tiene a lo mejor alguna característica que le encantó de ti. Entonces nosotros no vamos siendo modelo de nadie. Siempre digo, ¿no? Los profesores no tenemos que ser modelos de nadie. Nosotros vivimos nuestra propia vida, nuestra propia historia. Y nos formamos de una manera totalmente distinta. Y construimos nuestro, nuestra persona. Y no podemos dividir a la persona del profesor. Esto es imposible. Porque es la misma persona. Mm. Sí. Y, y si ustedes se dan cuenta, eh, cuando tú hablas con un profesor. Y de alguna manera ves el trasfondo de su, de su forma de ser, de su historia, o cuando empiezas a conectar un poco más con la persona, con la profesora o el profesor con el que hablas, y cuando ya se rompe ese vínculo de profesor-estudiante y empiezan a conversar un poco más, y se empiezan a conocer un poco más, y, y, y de repente son amigos, tú empiezas a comprender mucho por qué la persona actúa de esa manera. Esto quizás es algo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, ¿no? Desde el rol del profesor, ¿no? de la profesora, lo, lo, los estudiantes, y de repente conversando un poco más, y yo en las clases a veces les contaba un poco de, eh, de mi vida, o, o en, en los viajes, ¿no? Que hacíamos, eh, contar un poco más, y, y de repente eso dice, ah, con razón habla de esta manera, ah, con razón actúa de esta manera. Y entonces... Seguramente tomas, ¿no?, alguna situación. Esto me gustaría hacerlo también con mis alumnos porque, porque me impresiona y porque me hace sentirme orgulloso de esta profesora, ¿no?, o, o admirar a esta profesora. Y, y a lo mejor eh, esto es necesario porque impactará en la vida de, de ese estudiante con el que conversamos. Y ese estudiante, si además ese estudiante va a ser profesor, entonces el círculo, pues no el efecto multiplicador es, wow, ¿no? Es increíble. Esa es la mejor manera de impactar en la sociedad. Nosotros tenemos una, nuevamente voy a decir, una misión que es, que es la más noble de todas y nuestra profesión es la más noble de todas. No, eh, siempre tengo en cuenta es, esta frase, Jesús es el camino, la verdad y la vida, seguramente antes lo has escuchado, uh -huh. ¿no? Buscamos con los estudiantes, trabajamos con ellos, les enseñamos de alguna manera procedimientos y les ayudamos a descubrir nuevos procedimientos, ellos descubren nuevos procedimientos. Y todo esto tiene que ver con el camino para encontrar la verdad, para encontrar el conocimiento, uh -huh. su conocimiento su verdad, ¿no? Y todo eso lo aplica en la vida. Si no lo aplica en la vida, el camino está eh, truncado, ¿no?
0: Claro.
1: Es como solo transferencia, más saber, saber, pero saber y no servir. O sea, no, no, tenemos que hacer estas tres palabras, ¿no? Procedimientos, el camino para la verdad y para hacerlo vida. Y esa vida tiene que ver del eh, en el respeto de la persona, del respeto a las otras personas, de lo que es, de lo que cree, de lo que, de lo que hace. Eh, con, esta, con esta palabra tan bonita que es la vocación, Claro. De esa manera, pues, habremos impactado en, el, en los niños, uh -huh. en sus padres, porque los padres llegan a tener un vínculo muy, inten muy intenso con los, con los profesores, cuando los profesores eh, tienen esa apertura.
0: Claro.
1: ¿No? Hay papás que um, pasa el año, pasan años y te siguen hablando... Con el mismo cariño, como si su hija siguiera en primaria, no o sé, sea, son cosas que a mí me pasan. veces, profesora, la hija ya, ya se casó, ya tiene dos niños, y, y me pregunta, ¿pero cómo está? ¿Usted está igualita? Bueno, eso siempre se dice, pero es por cortesía, ¿no? Pero, <risa> este, pero no, es que muy, muy, el vínculo de las emociones es fundamental.
0: Claro, y, y, y me pareció interesante lo que, lo que mencionabas, porque. Realmente cuando un docente impacta en la vida de, de, de los estudiantes esa retribución que quizás muchas veces no le esperamos no es que nuestra intención sea de que nosotros impactamos en el estudiante y esperemos que nos lo agradezcan sino que realmente en unos años o al término del año escolar surge por ahí alguna situación en la que un estudiante te diga, eh, profesora o profesor realmente usted me ha motivado a superarme, usted ha llegado a formar parte de mi, de, de mi construcción como persona, o por usted quiero ser docente, o de unos 10, 15 años, profesora, ¿qué tal? ¿Se acuerda? Soy tal estudiante, usted marcó mucho mi camino e hizo que pueda ser la persona de quien soy. Entonces, quizás creo que esa forma de impactar en la vida de las personas, los docentes, a través de esa vocación de servicio, y esa misión que mencionas, dan como evidencia de que realmente nuestra labor como docentes ha tenido un fin, un fin positivo, un fin que, de una manera que impacta en esta persona y esta persona que tiene esta formación integral, tiene esta, esta gratitud. Yo creo que en el rol en el que se desempeñe, en las acciones, en la rama, en la profesión que tenga, va a poder también tener siempre presente el tema de impactar a las personas, ¿no? Entonces ahí se va haciendo ese ciclo. Y, y generan una mejor sociedad, generan un, una sociedad quizás de mayor armonía, con mayor eh, solidaridad, una sociedad más justa, una sociedad más sostenible. Y bueno, y en realidad, ahora que me pongo a pensar que estamos terminando el año escolar, mmm, me preguntaba, ¿no? ¿Cuántos docentes estamos reflexionando sobre nuestro rol? Cuántos de nosotros que nos hemos ido adaptando, en un inicio tal vez nos chocó el tema de poder cambiarnos a todo el todo el mundo de la tecnología y por eh, tener las clases por ahí. ¿Cómo es que ahora estamos terminando? Si hemos progresado, ¿no? Si hemos estado igual, si es que no hemos logrado algunas cosas, si es que tuvimos muchas dificultades, ¿cómo las superamos quizás, no?
1: Sí, sí, porque en eh... Como, ya sabes que tengo una mirada muy positiva, muy optimista de todo, y mm -hmm. aun cuando diga muchas personas, este año ha sido el peor porque nos has tratado mal, 2020, no pueden haber cosas peores este año, yo digo, Era, espera, un momento, este año ¿y te ha dado la oportunidad de descubrir aquello que no te podría haber dado la oportunidad de un año, eh, voy a decirlo regular, un año en una situación común no Este año ha permitido que los maestros eh, descubramos qué tan importante es nuestro rol. Acuérdense, o sea, salud y educación ha sido lo, de lo más valorado en todo este tiempo. Uh
2: -huh.
1: Y el cuerpo docente y el cuerpo médico, por supuesto, han sido los primeros de la fila, pero como soldado raso. Son los que se han lanzado a ir conectándose, ir peleando con, con las empresas eh, de, de Internet, ¿no? de servicios de <risa> telefonía, eh, las, incluso las empresas de luz, porque ¿cómo se les ocurre cortar la luz un día de semana? ¿no? O cosas como estas. Eh, las que se han peleado con todo el mundo y las que ha implicado un compromiso tan lindo y tan poco valorado por los otros, pero ya la vida se encargada de val val valorarlo y las y los mismos estudiantes como decías eh, de ese profesor que tuvo que escalar el cerro para ir llevándole eh, la tarea al niño bien protegido porque no podía llevarle ningún no no podía exponer al niño uh -huh. este y no podía exponerse eh, el profesor no o esa maestra que iba en bicicleta tratando de, eh, eh, de llevarle la, las fichas para que o los libros para que la niña pueda estudiar claro la maestra se amanecía haciendo eh, sus, sus videos, sus clases, sí, sus fichas.
0: Un, un video de ¿no? cinco minutos que te tomaba grabarte medio día completo, entre que <risa> quede bien, que te confundiste algo, te, te trabaste en algo.
1: <risa> sí, o, claro, te equivocas casi ya al final y... Sí. Ah, dice, no. Pero eso es porque no aprendimos que hay editores de video. <risa> <¿no? risa> <risa> Podías recortar esa partecita. <risa> Pero... Pero eso también será un aprendizaje,
0: ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que tenemos el deber, el deber como docentes, como educadores en general, no solamente los docentes que trabajamos en aula, sino hay muchos educadores que están en otros aspectos no formales de aprendizaje y que también tienen contacto con vidas humanas a las cuales tienen que educar. De, y tenemos ese deber de poder ver qué cosas hemos logrado, qué, cómo hemos pasado este año qué cosas podemos mejorar y utilizando tal vez este diario reflexivo que me comentabas, realizándonos simplemente preguntas, anotándolo en, en un cuaderno de reuso, en, algún, en algunas hojas que tengamos por ahí, para poder vernos, ver lo que hemos logrado, ver cómo nos hemos desenvuelto y en base a eso poder mirar al siguiente año y y plantearnos los objetivos que queremos lograr, ¿no? En base a nuestra experiencia que hemos tenido, que bueno, la realidad quizás del siguiente año no va a ser tan distinta a la de este año. Creo que la vacuna ya está a la vuelta de la esquina, esperemos que llegue, pero no sé en cuánto tiempo puede llegar a todos los rincones del Perú. Eso también es otra temática, es otra, otra problemática, pero yo creo que va a ser muy importante poder hacer esta reflexión en miras a qué es lo que podemos mejorar y mejorar siempre. Y allí me hacía me hacía un poco de ruido para poder terminar esta, este aspecto, el hecho de cuánto se le exige actualmente al docente reflexionar sobre su práctica. O es que esta reflexión tiene que ser autónoma y, y tiene que salir del docente porque muchos de nosotros trabajamos a veces porque nos piden algo y no por iniciativa propia. De acuerdo, en base a tu experiencia, Verónica, ¿En qué medida se le exige al docente reflexionar sobre su práctica en la actualidad?
1: Yo recuerdo que he reflexionado conscientemente sobre mi práctica únicamente cuando hacía mi práctica preprofesional. Que no fue el último año, sino nosotros, yo en la universidad, pues llevábamos las prácticas desde el segundo año de carrera. Y cada vez no dos horas, luego tres, cuatro, así cada, cada semestre iban aumentando las horas. Uh -huh. Y siempre hacíamos un FODA, ¿no? un, eh, nuestro cuadrito con nuestras fortalezas, uh -huh. oportunidades, debilidades y amenazas de uh -huh. lo que había sido nuestro año. Y era muy interesante trabajarlo, demasiado, demasiado interesante. Cuando empiezas a trabajar esto ya no se hace y lo único pues que, que puede asemejarse un poco son estos informes que entregas. Ajá. Uh -huh. ¿No? las dificultades que tuviste, eh, las oportunidades, los retos que, te, que se han presentado. El problema es que, por lo general, todo ese informe se centra en el otro. Es decir, si los papás aportaron, apoyaron, contribuyeron en la formación de los niños y cómo los, los, los estudiantes cómo respondieron, pero no me miro. O sea, ¿y por qué los papás contribuyeron? de esa manera tan 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 proactiva también a lo mejor porque yo les di la confianza para para aceptar sus sugerencias para moderarlas de alguna manera no uh -huh. o, o, o no este o les, los estudiantes ¿cómo, cómo les fue tan fácil vivir este año o por qué is, les creó un mundo mágico no las maestras de inicial eh, de primaria de secundaria tienen sobre todo tienen esta esta Misión de hacer que, el, que la educación pues, sea, sea bonita y, y crear un mundo un mundo, ¿no? un mundo uh -huh. eh, en el que no se lleve el aula física a, a, a la virtual. ¿no? Esa, esa es la misión, en todo caso. Uh -huh. Esa era la misión. Eh, uh -huh. Muchos la habrán cumplido, muchos no, por supuesto, pero, pero al menos lo habrán intentado.
2: Uh -huh.
1: Y al final del año, es verdad, en la vida del maestro, pocas veces nos piden evaluarnos. Siempre los informes están en miras al otro. ¿Qué dificultades se presentaron en el curso? Y dices, no, el 30% de estudiantes salió desaprobado porque no hizo la carrera. ¿Qué hice yo para que ese 30% salga desaprobado? No, ahora que mis alumnos se escuchen van a decir, ah, usted dijo que nadie debe salir desaprobado aprobado, entonces <risa> cumpla su palabra. <risa> no, este, pero siempre vamos a, hacia el otro lado, ¿no? Hacia los otros. Y eh, eh, la reflexión es personal, debería uh -huh. ser personal, debería ser parte de nuestra cultura pedagógica. Eh, uh -huh. Nosotros hablamos también de lo que es la práctica reflexiva. Uh -huh. No, la práctica reflexiva ya, ya presentada como, como teoría también, con sus propios niveles, en el que solo tengas, por ejemplo, eh, esto, 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 esto y esto, tal. Y es solamente en la descripción. De repente, puedo decir, eh, sucedió esto seguramente por la edad del niño, porque claro, está en ese proceso de transición entre, entre el pensamiento concreto, eh, va pasando a un segundo plano porque ya pudo abstraer los conocimientos matemáticos y entonces ya no necesita de objetos para sumar, ¿no? ni, uh -huh. ni sus dedos, ahora lo hace mentalmente. Uh -huh. y Entonces ya tengo una mirada con, con un cierto grado de profundidad. Y así eh, voy avanzando hasta poder tener una, eh, una reflexión, pero que sea crítica y además sea propositiva, que es lo último que, que yo voy claro. a, a desarrollar como nivel de reflexión. ¿no? Claro. entonces eh, se trabaja en la universidad, eh, puede ser interesante, muy interesante, que los maestros poco a poco lo incorporen eh, más, aunque eso signifique. El problema es que cuando significa eh, un, un trabajo más, ya no, no se recibe con el mismo agrado. Claro. Ese es el problema, ¿no? Es decir, es que, oh, no, un informe más, ¿qué? No, no. no le des ideas, por favor, Verónica, o sea, no, estamos hartos de los informes. Sí. No, pero, ¿son por... ¿por qué no pienso yo en un portafolio? no o sea, un portafolio, ya, también es otra, es otra estrategia, ¿no? La que, que uh -huh. nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, los portafolios. Uh -huh. eh, yo me pongo a pensar que soy, una, eh, dos, soy docente de la, de la facultad, he hecho mi portafolio, yo también he hecho mi portafolio, según, no según competencias, porque uh -huh. eh, en este caso no me, no me es eh, útil de esa manera, pero digo, a ver, todo lo que haga de temática lo voy a colocar uh -huh. en, esta, en esta página y de repente todo lo que haga tutoría lo voy a involucrar acá, todo lo que es responsabilidad social. Uh -huh. Y claro, cuando yo puedo revisar mi portafolio o proponerlo o mostrarlo a otra persona, y puede generar reflexión también. Ah, mira, pero yo también hago esto. Ah, sí, se ve bien, es valioso. Bien, voy a, voy a, a, a replicarlo más. ¿no? Entonces, creo que es una manera también interesante, además como un repositorio, de eh, eh, todo lo que tú haces, o sea, no es que se queda allí como, como tu drive, ¿no? Eh, sí. En donde guardas todos tus, todos tus elementos. Claro. claro. Ajá. No, si guardas ya no, ya no funcionan, ¿no? O sea, ¿para qué? Eh, <risa> no. <risa> Tienes sí, que mirarlas.
0: Bien. Sí, sí. Entonces, claro, por ejemplo, a mí se me viene a la mente estas jornadas de reflexión pedagógica en los colegios que muchas veces no se utiliza para reflexionar pedagógicamente. Se utiliza más para ver algunos tipos de informes, de las actividades que se vienen en el año, de, algunos lo aprovechan, yo he sido testigo para poder planificar eh, las sesiones o la unidad que se viene, eh, a planificar otras actividades, pero no tanto para reflexionar pedagógicamente, yo creo que este debe ser un espacio que se debe valorar más para ese sentido por el que ha sido creado, y eso también demanda de un trabajo desde de la gestión educativa, ¿no? de poco a poco eh, poder eh, darle el sentido real a lo que significa reflexionar pedagógicamente en este espacio que es reflexionar pedagógicamente y que, y que creo que por normativa se tiene que realizar mínimamente una vez al año, una vez al mes en las instituciones educativas. Y bueno, que, bueno creo que no se ha estado llevando adecuadamente. Y para terminar, Verónica... Eh, ¿Algún consejo, algunos tips que nos quieras dar a todos los oyentes, a toda la comunidad de educadores a rescate sobre cómo podemos reflexionar pedagógicamente? ¿Qué es lo que debemos hacer para reflexionar?
1: Ya, mira, ya les he dicho del diario, uh -huh. ¿no? Escribir, dibujar, eh, poner una frase, lo que desees ahí en tu cuaderno, bitácora, blog, eh, tu Wix, o sea, Uy, ya le estoy haciendo propaganda el No importa, a la plataforma como quieras, puede ser funcional, puedes compartirla con otros o, o no. Es muy rico cuando se comparten con otros docentes. Eh, hemos hablado del portafolio también, ¿no? Como, como un lugar en el que yo voy a ordenar de alguna manera todo lo que hago. Y, y esto me va a permitir ver cuáles son mis áreas eh, fortaleza, ¿no? En lo que trabajo más y mejor. ¿No? se si me permite. Y bueno, eh, lo que sé desde la educación emocional es el frasquito, frasquito de la felicidad, pero yo lo voy a, a adaptar a lo que es mi práctica docente. Uh -huh. Y entonces cada día yo podría escribir, tener un frasco, cada día escribir una frase, uh -huh. ¿no? En un papelito y lo guardo. Una frase del día, como que es la frase resumen del día. Uh -huh. Y guardarla, ¿no? Guardarla en mi frasco y poder eh, vaciarla al final del mes, si quiero al final de la semana, el tiempo en realidad lo, lo pone uno, ¿no? Eh, y ver eh, de todo esto que está aquí, todo lo que me ayuda a ser mejor. ¿Qué es lo que me ha permitido construirme? Porque acuérdense, nosotros no, no podemos parar de construirnos. Cada día aprendemos algo. Siempre, ¿no? Somos... Y vamos a decir, somos tremendo monumento, ¿no? O sea, uh -huh. realmente somos un monumento que se va construyendo día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces, ver todo aquello que me construyó. Y eso anima mucho, es un, un mensaje optimista, un, y puedes ver también que, que la, la manera a lo mejor en la que canalizaste tus emociones si en algún momento no fueron las adecuadas o no tuvieron un fin eh, positivo porque no te generaron bienestar, eso es algo que, que es interesante y, y finalmente podría decirte que el conversar con otros profesores ayuda uh -huh. muchísimo. Uh -huh. es, es que compartir nuestras experiencias, ¿no? Contar, mira, esto hice y, y, y salió de esta manera y los chicos sonrieron y que y, ¿no? y, y, y luego trajeron tarjetas y luego, no sé. O sea, los resultados que pueda tener esa clase que, que te parece que fue maravillosa compartirla con otros independientemente de lo que los otros eh, te digan. Digo esto porque a veces uno va muy muy contento, ¿no? Vaya, te cuento, mira, hoy día hemos hecho la sesión y el, y el profesor, claro, como no le fue bien, sí, pues, como tú eres del, no, de tal universidad, <risa> eh, y uh, tú te desinfles, no, no, no te desinfles, por el contrario, siéntete muy, muy, muy orgulloso entonces que reconozcan. Ah, en si hago esto que está bueno, porque soy de la universidad, pues bien, ¿no? Bien por mí. Verás que la otra persona jamás te hará un comentario como ese, ¿no? Te lo digo por experiencia. Eh, sí, sí, o sea, eh, en un primer momento duele mucho, <ríe> duele mucho, ya o sea, te lo voy a decir, ¿no? Porque no lo esperas. A ver, tú, puedes que eres la experta, a ver, cuéntanos tú, así, y con esa, además, con, esa, con, esa, con ese tono, ¿no? Eh, y tú puedes responder de esa man eh, de una manera adecuada o no, y igual te llevas la herida y después dices, ¿pero por qué dije eso? Claro. Y sí, pues y era la experta. Era la experta. pues.
0: Pero no, a tener en cuenta para prever esos casos.
1: <risa> no, sí, sí no, no, no se sientan mal. este eh, Que nadie se olvidará de ese momento, ¿no? O sea, y es más. Claro. Es bueno que tú no lo olvides, el resto no importa, o sea, pero tú no lo olvides
0: nunca, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica. En verdad ha sido una conversación bastante fructífera. Yo creo que es una conversación que a todos los que van a poder escuchar este episodio se les va a quedar algo, alguito de valor que lo pueden llevar a su práctica. Ya tienen ahí algunas recomendaciones, algunos tips. Hemos hablado un poco de, de qué es lo que podemos hacer y cómo es que podemos reflexionar, no necesariamente aumentando un trabajo más a nuestra a nuestro día a día, sino con una conversación, con algunas preguntas eh, que nos podemos realizar al término del día, al término de una experiencia de aprendizaje, al término de, una, de alguna actividad, cómo es que también podemos reflexionar al terminar bueno, este año escolar que ya nos faltan dos semanitas para terminar el año escolar y, y, y ver cómo es que podemos enfrentarnos al siguiente año y cómo es que podemos mejorar. ¿no? Yo siempre, siempre pienso en que un docente está en constante mejora está en constante mejora, en constante aprendizaje, porque la misma sociedad y el dinamismo de la sociedad exige eso. Y, y adelante con la vocación, adelante con esa vocación de servicio, con esa labor noble que mencionaste, Verónica, que me parece recontra interesante, y me parece que tenemos que resaltarlo siempre, porque yo creo que la labor del docente, estoy muy de acuerdo contigo en el que mencionas que es una de las labores más nobles en la sociedad. Y espero que los docentes que nos estén escuchando, los educadores que nos estén escuchando, lo tengan presente. Con esta pequeña frase damos por finalizada la, este episodio de la semana. Eh, no se olviden de poder seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram como educadores a rescate, y no se despeguen de, de este programa, de este canal, porque vamos a seguir subiendo contenidos de valor que creo que va a ser bastante importante para que cada uno de ustedes, quería comunidad de educadores a rescate, lo puedan tener en cuenta. Muchísimas gracias, Verónica. Otra vez te hago mención del honor que es poder compartir este programa contigo. Sí,
1: a nombre eh, recordando las sabias palabras de una niña hace algún tiempo una niña de primer grado eh, le dijo a un joven tú serás un gran maestro y han pasado algunos añitos y yo creo firmemente en que realmente ese joven será un gran maestro y en nombre de ese joven eh, pues un saludo para todos los maestros que están allí en primera fila como el soldado raso eh, al frente de la batalla este, para, para combatir y los males de la sociedad.
0: <risa> Muchísimas gracias Verónica y con, con eso nos despedimos. Chao, chao, querida comunidad. Nos vemos la siguiente semana.